0: Padre Santo te damos la gloria, te bendecimos Señor gracias porque podemos estar ya en tu casa de oración En este día Señor para alabarte, para bendecirte Y para abrir nuestro corazón a tu palabra Señor Pedimos que tu presencia sea aquí manifiesta a cada uno de nosotros Que tú te exaltes, que tú te glorifiques Señor Y que en este día podamos acercarnos a ti Confiadamente como tu palabra lo dice por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, Padre que nuestros hermanos que vienen en camino también prontamente estén aquí reprendemos todo obstáculo, todo tropiezo en el nombre de Jesús atamos al adversario en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de la vida de nuestros hermanos te pedimos Señor que tú les bendigas, que tú les traigas con bien en este día y que Señor se manifieste tu gloria, tu voluntad en nosotros que tu presencia sea aquí con nosotros Señor y que tú te glorifiques y te exaltes Bendecimos tu nombre, guíanos por favor Padre a través de tu palabra y que podamos entenderla y que podamos cambiar de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, amén Bueno el, el tema de hoy es la segunda visión de Nehemías y hasta el momento hemos visto en los primeros seis capítulos del libro de Nehemías, Los cuales nos hablan de la reconstrucción de los muros de Jerusalén durante este tiempo recordamos que Nehemías recibe noticias de cómo están los hermanos en, en Jerusalén y cómo está el muro y cómo están las personas y él se llena de dolor, ora al Señor, ayuna y habla con el Rey y Dios le abre las puertas para que vaya a Jerusalén y reedifique el muro y él organiza a todos los, los hombres, las familias que ya están allá en Jerusalén para poder edificar este muro y vemos el trabajo del pueblo de Dios Terminan la reconstrucción del muro y a partir del capítulo 7 Este libro habla de la reconstrucción espiritual del pueblo de Dios No solamente es importante edificar la muralla física Sino también la parte espiritual Entonces a partir del capítulo 7 nos habla de una reforma espiritual Nos habla de una, de una reforma en la cual Dios está buscando que su pueblo vuelva a sus caminos, Dios está buscando que su pueblo se vuelva a acercar a él Los muros ya están construidos pero falta toda la parte espiritual de que el pueblo de Dios regrese a los caminos de Dios Nehemías quería no solamente restaurar el muro sino también la vida espiritual del pueblo de Dios y nosotros tendríamos que estar enfocados no solamente a la parte física de nuestra vida, ¿no? no solamente a que nos vaya bien en el trabajo o en los negocios o a que tengamos una buena situación económica, sino sobre todo a restaurar la parte espiritual. No solamente el, el aspecto exterior de nuestra, de nuestra vida, de nuestro cuerpo o de nuestra familia o los bienes que tenemos, sino sobre todo la parte espiritual. Porque si no fortalecemos la parte espiritual, pues finalmente la parte externa, la parte material no podrá ser sostenida. Entonces necesitamos como Nemías, como el pueblo de Dios, caminar hacia una visión de restauración espiritual, donde nuestros malos hábitos finalmente no vuelvan a regresar porque hay un cambio en nuestro interior, en donde los problemas emocionales no regresen a nuestra vida ya que sean solucionados con una raíz espiritual en nuestro interior Entonces vamos a ver este, este tema Se llama la segunda visión de Nehemías Y vamos a empezar recordando lo que es una visión Y una visión es el imaginar o el escoger un futuro Esa es una visión Yo estoy parado aquí en este presente Tengo un pasado pero veo hacia adelante E imagino y escojo un futuro Y esa elección de futuro se llama visión o sea, la visión tiene que ver con algo que todavía no sucede, con algo que todavía no está, pero que puede estar. Entonces tendríamos que estar viendo hacia adelante cuál es la visión de Dios para nuestra vida. El poder, eh, por ejemplo, ver a Cristo, ver su carácter, ver su forma de ser y pensar que yo voy a ser como Jesús, que yo tengo esa meta, esa visión de ser como Cristo, pensar por ejemplo en la pureza y en la santidad, pensar en vivir una vida en santidad y en pureza y pensar que yo voy a caminar hacia esa vida en santidad y en pureza, estoy en un lugar en, en el presente pero yo escojo un futuro y voy a poner los pasos para llegar a ese futuro o imaginar la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Cristo y entonces poner los pasos para alcanzar esa visión de la unidad. Entonces una visión es importante porque si no terminaríamos en un lugar en donde no queríamos estar. Necesitamos una visión para dirigir nuestra vida. Y Neemías tuvo una visión de lo que el pueblo debería de ser. Ahora la fuente de toda visión para nosotros pues debe de ser Dios. Dios es el que pone en nosotros, dice la Biblia, tanto el, el querer como el, como el poder. El que podamos escoger una visión que venga de parte de Dios y eso principalmente lo descubrimos en la Biblia y en la oración. En la Biblia y en la oración es donde Dios nos dice esto es lo que yo quiero, hacia este lugar es hacia donde yo quiero que te encamines. Entonces vamos a ver Nehemías capítulo 7, los primeros cinco versículos, Nehemías 7 del 1 al 5. Mucha gente simplemente vive la vida sin tener una visión Algunos dicen pues los que se divorcian Nunca pensé en divorciarme Pero tampoco tuviste la visión De tener un matrimonio sano, unido Algunos dicen nunca pensé que mis hijos Vivieran estos problemas Pero tampoco tuviste la visión De cómo querías que vivieran tus hijos Entonces si no tenemos una visión Seguramente terminaremos en un lugar En donde no queríamos terminar y el pueblo de Dios, habiendo terminado el muro, pues ahora no podían quedarse allí simplemente, sino tenían que ver para adelante y decidir hacia dónde iban a caminar. Entonces una, una visión es súper importante en la vida de una persona, de una familia o de una nación, escoger un rumbo, escoger una ruta, saber hacia dónde vamos, no simplemente vivir la vida porque la tengo que vivir. Ahora no importa la edad que tengamos, Siempre hay un futuro hacia adelante y decir hacia dónde quiero encaminarme, cuál es el futuro que yo voy a escoger Entonces cuando terminan el, el muro ahora el pueblo de Dios tiene la encomienda de buscar el siguiente paso Hacia dónde queremos ir y siete 7, 1 dice luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas Verdad, eso había terminado, esa era la primera parte de la visión de Enemías, reedificar el muro, pero después qué? después que sigue, ya lo habían hecho, ya habían edificado el muro, ya estaban colocadas las puertas y dice también, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, o sea ese era el siguiente paso también, el poder ordenar al pueblo, el poder acercarlo a Dios, el poder poner porteros que cuidaran la entrada y la salida a la ciudad, cantores y levitas, o sea, restaurar el servicio a Dios, restaurar la adoración a Dios. Dios no solamente quería que se reedificara Jerusalén para que la gente viviera ahí, sino Dios quería que se reedificara Jerusalén para restaurar el servicio y la adoración a Dios. Jerusalén era el único lugar en donde la gente adoraba en donde la gente conocía a Dios en donde se había instaurado un templo para adorar a Dios entonces Dios quería no solamente la reedificación de la ciudad para decir que bueno que regresen los que habían sido exiliados y que vivan ahí que levanten sus casas de nuevo y regresen a su tierra Dios lo que quiere es restaurar su reino en esta tierra entonces cuando tú y yo solamente pensamos en que nos vaya bien en que tenga un buen trabajo en que tenga para mis gastos etcétera me estoy quedando corto en la visión que Dios tiene para mí Dios quiere restaurar la adoración que yo le debo de tener a él Dios quiere restaurar mi relación con él ese es su propósito no solamente que me vaya bien que gane buen dinero que no tenga problemas sino que Dios quiere que yo le adore que yo lo busque que yo me acerque a él, que yo lo conozca, que yo desarrolle una amistad con él, eso es lo que Dios quiere. Por eso Neemías no solamente edificó el muro sino que también puso los porteros, los cantores y los levitas. Versículo 2, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías jefe de la fortaleza de Jerusalén porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de, la, de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no había casas reedificadas, entonces ya está el muro, ya están las puertas, ahora necesitamos poner orden, necesitamos poner orden en nuestra vida. Y es gran parte de lo que tú y yo necesitamos hacer en nuestro caminar en Cristo, que vaya habiendo un orden. Antes cualquier pensamiento lo dejabas entrar a tu mente, cualquier deseo lo dejabas florecer en tu carne, ahora no. Ahora tienes un muro a tu alrededor que es Cristo y ahora tú puedes decidir qué dejas entrar a tu mente y qué le cierras la puerta. ¿A qué deseo tú lo, lo permites en tu corazón y qué deseo lo dejas afuera? Ya no nos podemos llevar por los deseos de la carne. Ya no podemos dejar que los deseos de la carne nos dominen. Ya no podemos permitir cualquier idea de las tinieblas en nuestra mente y en nuestro corazón Ahora necesitamos cerrar las puertas Por eso dice aquí que Nehemías puso personas Ahí para atrancar las puertas y dice Aunque haya gente, si todavía no calienta el sol No los permitas entrar Entonces tú y yo necesitamos ser selectivos Algunas personas dicen no, pues yo no quiero ser cristiano Porque me van a prohibir un montón de cosas Y... Más que prohibirte algo, alguien, es que tú te vuelvas una persona selectiva. Que tú puedas desarrollar un discernimiento y decidir qué cosas le permites entrar a tu vida y qué cosas no le permites entrar a tu vida. Qué pensamientos permites que estén en tu mente y cuáles pensamientos no. O sea, la idea es que tú y yo podamos desarrollar un discernimiento, pero también una capacidad para cerrar puertas al enemigo, una capacidad para no permitirle invadir nuestras vidas con depresión, con ira, con lujuria, con tantas cosas que el diablo nos está atacando, para eso sirven los muros espirituales, para no permitirle al enemigo entrar y destruir, la Biblia dice que él vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, entonces cuando tenemos los muros, tenemos las puertas, podemos decidir qué cosas vamos a cerrar, qué cosas no le vamos a permitir que entren a nuestra vida. Pablo dice todo me es lícito, pero no todo me edifica, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice las viandas para el vientre, dice pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Entonces necesitamos ser selectivos en nuestra vida, cubrirnos con esa, esa muralla espiritual y cerrarle la puerta al diablo cuando él quiere entrar y hurtar y matar y destruir, a veces vienen pensamientos de depresión, a veces vienen pensamientos de rechazo, de tristeza verdad y cuando no conocemos a Dios somos presa de todo eso, nos envuelve, se convierte en un torbellino o en un gran incendio en nuestro corazón y no sabemos ya cómo salir de allí, pero cuando conocemos a Cristo podemos tener estas Murallas espirituales y entonces decir como Nehemías dijo no se abran las puertas a menos que lo que quiere entrar sea algo que sea bueno, que me edifique, que me ayude en la visión que yo tengo. ¿Cuál es la visión que yo tengo? Alcanzar a ser como Jesús, la visión que yo tengo es que el reino de Dios se establezca completamente en mi vida, esa es la elección de futuro, todos tendríamos que escoger un futuro. Todos tendríamos que tener la capacidad, la responsabilidad de escoger un futuro. Algunos no lo hacen por miedo, algunos no lo hacen por desconocimiento, por ignorancia, por negligencia. Algunos le pasan la pelota a otro y permiten que otro escoja su futuro. Tú y yo necesitamos escoger nuestro futuro. Y solamente hay de dos, dos caminos, o con Cristo o con el diablo no hay medias tintas, no hay un camino en medio, Jesús dijo el que no es conmigo es contra mí y el que no recoge conmigo desparrama, entonces solo hay realmente dos caminos con Dios o fuera de Dios, con Dios o apartado de Dios y si mi visión es con Dios entonces tengo que ver qué me lleva hacia allá, qué cosas dejo entrar a mi vida que me llevan hacia allá, tendré que ser muy selectivo, por ejemplo, con las películas que veo, con la música que escucho, con las conversaciones en las que participo, con el tipo de amigos que, que dejo que se acerquen a mí, con todo lo, lo que tiene que ver con mi forma de vida. Tendría yo que ser muy selectivo. Para eso sirven las murallas espirituales. Ya no le permitimos al diablo entrar, ya no le permitimos a cualquier idea entrar. Ahora los muros nos protegen nos guardan de lo que no queremos que sea expuesto a nuestras vidas, si hemos edificado un muro es para no permitirle la entrada al enemigo y ahora no vamos a abrirle las puertas para que entre, cuando no conocíamos a Cristo hacíamos cualquier cosa, nos decían pues vente a jugar a la ouija, y ahí vamos a jugar la ouija, pues vente a los horóscopos y ahí vamos a los horóscopos Pero cuando tienes a Cristo en tu vida sabes que hay cosas que no te edifican Que te alejan de la visión que tú quieres tener y entonces tienes que cerrar la puerta Ahora yo decía hace rato que toda visión proviene, toda visión de Dios proviene O de la Biblia o de la oración y vamos a ver la parte de que proviene de la Biblia en Nehemías ocho dice que eh, desde el versículo desde el, de, desde el versículo uno del capítulo 8 dice venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades ya estaban ahí en sus ciudades ya estaban eh, habitando pero dice el versículo 1 de Nehemías 8 y se juntó todo el pueblo como uno solo, perdón como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel. Fíjate qué momento tan importante en la vida del pueblo de Dios. Le están pidiendo a Esdras que traiga el libro de la ley, que traiga la palabra de Dios. Y es cuando tú en algún momento de tu vida descubres que hay una Biblia en tu casa. Descubres que alguien te regaló una Biblia que por ahí la tienes abandonada. Pero un día dices, un día te determinas voy a leer ese libro, voy a leer ese libro. Casi todas las familias en México tienen una Biblia al menos, el problema es que no la leen, el problema es que nunca la han leído. Cuando a mí me empezaron a compartir la palabra de Dios, un, un profesor en la universidad me dijo te recomiendo que leas la Biblia. Y entonces yo me acordé de una Biblia roja que le habían regalado a mi papá y cuando yo hice mi primera comunión, traté de llevarla a esa primera comunión, pero el sacerdote me dijo que esa Biblia no podía llevarla, me dijo tienes que comprar una, entonces me vendió una Biblia ahí en la iglesia, pero esa Biblia yo no sé por qué, yo, yo me acordaba que había dos Biblias, una verde que era la que me habían hecho comprar y una roja con la que mis hermanas sí habían hecho su primera comunión, entonces me fui a buscar la Biblia roja y la encontré y... Después le pregunté a mi papá y me dijo que esa Biblia se la había regalado un compañero en el trabajo y entonces en ese momento ¿da? yo lo puedo recordar fui rescaté esa Biblia la saqué de entre los libros que había en una mesa que estaba llena de libros me acordé de una maestra en la preparatoria que nos decía tu Biblia tiene que estar en el mejor lugar en tu casa. Pues esa Biblia no estaba en el mejor lugar en mi casa, esa Biblia estaba metida en medio de un montón de libros Ahí en una mesa que tenía como, como varios, varios compartimientos ahí y estaba metida ahí Yo la saqué y el tema no es solamente sacarla y ponerla en el mejor lugar de tu casa El tema es sacarla y darle el mejor lugar de tu vida, darle la mejor atención que le puedes dar la Biblia tiene que ocupar un lugar especial, no solo en tu casa, sino en tu corazón y en tu atención. Un amigo mío dice que toda persona debería de leer la Biblia al menos una vez, leer la Biblia completa al menos una vez y después decidir qué es lo que va a hacer con ella, si va a creer en ella o si la va a desechar pero al menos leerla completa una vez en la vida y el pueblo de Dios estaba en un momento determinante aquí ordenándole a Esdras que trajese el libro de la ley y que lo leyesen, versículo 2 dice y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres. Y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué cosa tan maravillosa cuando te empiezas a exponer a los pensamientos de la Biblia? Cuando empiezas a exponer tus ideas y a contrastarlas con lo que la Biblia te dice. Antes de leer la Biblia yo pensaba que Dios era un Dios castigador. Un Dios que siempre estaba observándonos para castigarnos cuando hacíamos algo mal. Pero un Dios que cuando le pedíamos ayuda nunca nos escuchaba. Y esa era mi idea de Dios, cuando yo empecé a leer la Biblia me di cuenta que Dios era completamente algo diferente. Y empiezas entonces a contrastar la idea que tú tienes con la idea que dice la palabra de Dios y ahí es cuando se genera un cambio. Porque mientras tú y yo no leamos la Biblia no vamos a estar expuestos a una idea diferente, no vamos a estar expuestos a lo que Dios piensa. Mucha gente dice ¿y qué pensará Dios? Dios es un misterio, Dios nadie lo ha visto, Dios nadie lo conoce, no, sí lo puedes conocer, ¿cómo lo puedes conocer? a través de la palabra de Dios, tú quieres conocer a un autor, lee un libro de ese autor, tú quieres conocer a Dios, lee la Biblia y, y exponte a las ideas que Dios tiene y que Dios ha escrito allí y allí encontrarás una nueva visión de tu vida, ¿Por qué mucha gente eh, sigue en su propia vida, en la rutina, en lo que están viviendo y nunca cambian? Porque no se exponen a una idea diferente, porque no se abren a la palabra de Dios. Mientras no te abras a la palabra de Dios, no puedes conocer una forma diferente de vivir. Yo viví 20 años en el mundo, 20 años conforme a lo que yo pensaba o a lo que alguien me había dicho. Pero cuando empecé a leer la Biblia mi vida empezó a cambiar, mi vida empezó a ser diferente. Entonces todo está en eso, en ponerle atención a la palabra de Dios, en rescatar la Biblia que tienes en tu casa. Ahora la podemos tener en dispositivos electrónicos, en computadora, en celular, en tablets… En muchas cosas, pero el problema no es que, no, es que no, lo, no la podamos acceder, el problema es que no le ponemos la atención indicada. No le damos el mejor lugar de nuestra atención y necesitamos ponerla en el mejor lugar de nuestra atención. La Biblia dice que se reunieron todos, todos los que podían entender, todos los que podían Comprender las palabras y estuvieron atentos, dice al final del versículo 3, el pueblo estaba atento al libro de la ley, necesitamos ponerle nuestra atención, enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice. Hace unos días murió un físico muy conocido en el mundo, tenía setenta y tantos años, no me sé su nombre, pero ¿cómo se llama? Stephen Hawking, ese. Y entonces todo el mundo decía, ay ese señor logró grandes cosas, hizo cosas que, porque era una persona que estaba enferma y, y dicen pues eh, qué, qué qué lástima que murió y no sé qué. Pero, pero este hombre era un tremendo ateo y en una de las entrevistas que le hacen le preguntan, usted usted es ateo, usted en qué cree, o sea para usted qué es la esperanza y él decía mientras hay vida hay esperanza. Y entonces la conclusión a la que llegas con eso es, entonces cuando muere un ateo se termina la esperanza. O sea un ateo no tiene más esperanza de vivir, un ateo su vida termina aquí en la tierra. Una persona que se expone a la palabra de Dios es una persona que adquiere una esperanza más allá de esta vida, más allá de esta vida. Porque si solamente viviéramos esta vida pues entonces diríamos lo que dice el mundo, comamos y bebamos porque moriremos y se acabó. Pero como tú y yo tenemos una visión, como dice algún canto, más allá del sol, tenemos una esperanza más allá de esta vida. Entonces vivimos con esa visión, abrazamos esa visión, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en la resurrección, creemos en un paraíso. Algunos, algunos dicen, bueno, pero... ¿Por qué si hay tanto dolor y tanta tristeza y tantas cosas malas en este mundo? ¿Por qué Dios no hace nada? Porque Dios ya lo hizo. La gente que se cierra la palabra de Dios no encuentra argumentos, pero cuando tú conoces la palabra te darás cuenta que Dios ya lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Dio a su Hijo. La Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Dios ya lo hizo. Solo nos queda a nosotros conocerlo. Que Dios deje de ser un desconocido para nosotros. A veces creemos conocer a Dios. Cuando a mí me hablaban de Cristo, yo decía, sí, yo a Cristo lo conozco. Y aún decía, como muchos dicen, yo a Chucho lo conozco. Pues no lo conocía absolutamente. Dicen, platican de el, pre, el expresidente don Benito Juárez que iba a visitar un lugar en el norte del país. Y entonces iban en su carroza y la carroza pues tuvo una, un, una, un incidente. Ahí una de las ruedas se rompió y le dicen al señor presidente, baje señor presidente en lo que nosotros arreglamos esto y, y volvemos a ir. Y él dijo mientras ustedes lo arreglan yo me adelanto, yo me voy caminando y él se fue caminando en un camino de tierra, llenándose de tierra, el sol pues le pegaba en la cara, empezó a sudar y de repente llega a una casa, a las afueras del lugar donde él iba a ir y, y, le, y, y ve a una mujer por allá y, y le dice perdone usted señora me podría regalar un vaso de agua, la señora lo voltea, lo ve todo lleno de tierra, todo sudoroso y le dice indio apestoso vaya usted y la del pozo. ¿No sabe usted que, que está por venir el señor presidente de la república? ¿Verdad? Esa señora había escuchado de Benito Juárez pero no conocía a Benito Juárez. Y así nos pasa a nosotros, hemos escuchado de Dios lo que alguien nos dijo, lo que alguien nos platicó. Es como una leyenda, es como Pedro Infante, ¿verdad? Todos hemos escuchado de Pedro Infante, ¿quién es Pedro Infante? Pero no lo hemos conocido. La señora había escuchado de Benito Juárez, pero no lo había conocido. ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? Exponernos a su palabra, leer su palabra, ponerle atención a lo que él dice. Escudriñar las escrituras. Es el libro más importante que debemos de leer. Mucha gente lee muchos libros, pero no le ayudan en nada. Necesitamos leer la palabra de Dios. Dice aquí que el pueblo estaba atento al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban... Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento y esa es la clave, hermanas y hermanos, darle la atención a la palabra de Dios, darle la atención que la palabra de Dios merece. Leer la palabra de Dios con interés, con atención, con desesperación, buscando la verdad, buscando los tesoros de la verdad, buscando la palabra de Dios con desesperación, con deseo. Porque Jesucristo dijo que allí hay palabras de vida eterna, allí hay palabras de vida eterna y si Jesús dijo que ahí hay palabras de vida eterna yo quiero esas palabras de vida eterna, si Jesús dijo que allí hay plenitud, que ahí hay paz yo quiero esa paz, yo quiero esa plenitud, yo quiero apoderarme de eso porque para mí es valioso, el pueblo estuvo atento, el mundo hoy no está atento a la palabra de Dios. En ese tiempo no había copias y copias y copias de la Biblia como las hay en, en estos días. Pero hoy en día la gente no está atenta a la palabra de Dios. Me llama la atención cómo repartimos ideas que no son de la Biblia, nos llenamos de ideas, de cosas Repite esto, haz esto, yo te deseo un bonito día, yo te deseo que te vaya muy bien, etcétera, etcétera. Pero no recurrimos a la palabra de Dios y entonces nuestras vidas no pueden cambiar. Versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebias, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Macías, Kelita, Azarías, Cosabed, Hanán y Pelaía. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Cuando la Biblia te repite dos veces la misma cosa es que es importante. Y aquí en dos versículos y aún en más hemos visto que el pueblo estaba Atento, atento necesitamos la atención ¿Qué capta nuestra atención en nuestros días las redes sociales el twitter el facebook el instagram eh, la televisión y tantas cosas que llaman nuestra atención pero solamente una cosa es importante estar atento a la palabra de Dios y mucha gente no lo está. Muchas personas, la mayoría de las personas hoy en día desconocen la palabra de Dios, desconocen su herencia en Cristo, desconocen el tipo de vida que podrían vivir y viven en una completa ignorancia apartados de la voluntad de Dios. Se dice de un hombre que iba a viajar hace dos siglos, de el puerto de Liverpool a la ciudad de Nueva York en barco Y entonces los viajes eran muy largos, duraban días y días, semanas Y entonces este hombre juntó por mucho tiempo para comprar su boleto del barco Quería ir a América, estaba en Inglaterra, deseaba conocer América Y hacer una nueva vida en América Y entonces él juntó con mucho trabajo durante mucho tiempo su dinero para comprar un boleto que lo llevara a través del Atlántico, que lo llevara a América. Pero todos sus ahorros se fueron en comprar el boleto. Y él dijo, pues el viaje dura muchos días, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a comer? No tengo más dinero. Y entonces él compró un, una porción de queso, de queso apestoso, de ese queso que huele mucho, y unas galletas Saladas y dijo pues este será mi desayuno Mi comida y mi cena durante todo el tiempo Que voy a estar en el barco y entonces Cuando la gente ya en el barco se iba al Comedor a desayunar a comer o a cenar El hombre se apartaba tomaba un pedazo De su queso apestoso y de sus galletas Saladas y se las iba a comer en un rincón Del barco faltando un día para llegar a Nueva York un hombre lo observa y se acerca a él y le dice buen hombre yo lo he estado observando durante todo el viaje y veo con mucha pena que usted cuando nosotros vamos a comer al comedor usted se aparta con sus galletas y su pedazo de queso y le dijo el hombre no me avergüence es que yo solamente tuve dinero para comprar el boleto del barco y el hombre le dijo señor cuánto me apena decirle que con el boleto que usted pagó estaban incluidas los desayunos, las comidas y las cenas. Eso es lo que hace la ignorancia de una persona. ¿Por qué mucha gente vive con tantos problemas, con tanto dolor, con tanta enfermedad? Porque no sabe que ya el boleto está pagado. Cristo pagó el boleto. Cristo pagó con su sangre. No es necesario vivir como vivimos. Pero cuál es el gran problema, el desconocimiento de la palabra de Dios. Aprendimos en México una religión que nos enseñó a aprender este, velas y sirios. Una religión que nos enseñó a recitar rezos. Una religión que nos enseñó a cumplir con ciertos ritos. Pero no nos enseñaron a leer la Biblia. No nos enseñaron a conocer a Dios. Y ese es el gran problema, pero hoy podemos cambiar, el libro está en nuestras manos. Un amigo mío dice, el libro antiguo está en tus manos, el libro de la sabiduría, el libro de la vida eterna está en tus manos. Puedes leerlo, versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponía del sentido de modo que entendiesen la lectura. Le, le dijeron a Martín Lutero cuando él empezó a traducir la Biblia al alemán. Porque antes la Biblia solamente estaba en latín y solamente... Una pequeña porción de la gente sabía latín, solamente los, los religiosos sabían el latín. Y le dijeron a Martín Lutero, no tienes cuidado que si tú traduces la Biblia al alemán, todo mundo la va a poder leer y todo mundo la va a poder interpretar. Y él respondió, no te parece más peligroso que solamente una persona la lea y una sola persona la interprete y si la interpreta mal ya nos llevó a todos al infierno. La palabra de Dios tiene que estar expuesta a todas las personas. Tenemos que leer la palabra de Dios. Dios se llevó 1500 años para escribir la Biblia. Algunos dicen, pues la escribieron los hombres. Sí, la escribieron los hombres, pero la Biblia dice que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos leerla, vivirla, probarla, porque... La Biblia ha sobrevivido la prueba del tiempo y ha habido guerras y ha habido problemas y ha habido personas que se han levantado para desacreditarla y la Biblia sigue allí, sigue allí. Necesitamos leerla, entenderla, necesitamos quien nos ayude a entenderla, quien nos ayude a explicar, sí, pero algunos dicen, he intentado leer la Biblia y no le entiendo nada. Y bueno, ¿qué intentaste leer? Apocalipsis. ¿verdad? Lo que siempre todos queremos leer primero, Apocalipsis. No, 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 mira, necesitas empezar a leer los evangelios. Léete el evangelio según San Juan. Sí necesitamos a alguien que nos anime, que nos ayude, pero lo más importante es ponerle atención para que Dios empiece a hablarnos en nuestra vida. Hay gente que dice es que yo no quiero leer la Biblia por mí mismo porque creo que necesito a alguien que me la interprete y está cometiendo el peor error de su vida. Tú y yo no podemos depender de alguien para que nos ayude a interpretar la Biblia, necesitamos ir y exponernos a la palabra de Dios. Dice aquí que leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura Y Nemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios No os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley en un principio te causará dolor la palabra, en un principio te causará tristeza porque entenderás que has estado lejos de Dios durante mucho tiempo. Entenderás que has hecho lo malo delante de Dios y eso te guiará al arrepentimiento. La primera vez que yo sentí la presencia de Dios de una manera plena empecé a llorar. Y empecé a llorar porque yo me di cuenta cuánto yo le había fallado a Dios. Y no podía parar de llorar. Yo quería que todos se fueran y me dejaran llorar a solas. Pero yo también sabía que Dios me estaba dando su perdón. Y una oportunidad de iniciar una nueva vida. Y eso es lo que ocurre cuando lees la Biblia. Comparas lo que Dios quería de ti contra lo que tú eres. Y un día tienes que reconocer que que has estado alejado de la voluntad de Dios y necesitas convertirte en un fiel y diligente estudioso de la Biblia para buscar su propósito y para cambiar tu vida los cristianos no nos consideramos los únicos depositarios de la verdad no decimos nosotros tenemos la verdad y ustedes están mal lo que decimos es somos fieles Buscadores de la verdad. Y la Biblia dice que Jesucristo es la verdad. La Biblia dice que Jesucristo es la verdad y la vida. Somos diligentes buscadores de la verdad. Queremos conocer más y más. Pablo dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Necesitamos conocer más y más. Entonces yo te animo a que te vuelvas un buscador. De la verdad, que te vuelvas un diligente estudioso de la palabra de Dios Mateo 13, 19 El Señor está explicando la parábola del sembrador Y dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Entonces la palabra de Dios tiene que ser entendida para que el diablo no venga y la robe, para que tú la atesores en tu corazón. Algunos dicen, no, yo no quiero acercarme a Dios porque yo no quiero renunciar a mi, a mi inteligencia y a mi raciocinio. Dios no te va a cancelar algo que Él mismo te dio, al contrario, te hará entender, te hará usar mejor esa inteligencia. Algunos universitarios creen que son más inteligentes si se hacen ateos. Y tengo un amigo que da clases y le dice a sus alumnos ateos, mira, reprobaste la materia. El que seas ateo no te hace más intelectual, sino más burro. ¿Verdad? No es por ser ateo no soy más inteligente. El que es ateo se cierra, se cierra a lo que Dios está comunicando. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Con solamente ver los cielos, yo no sé si pudieron ver, el día de ayer fue un día hermosísimo, un día en donde los cielos estaban azules, 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 en los cerros se veían tan cerca. En la en la tarde estábamos aquí, veíamos hacia allá un, un azul clarito y luego ibas viendo hacia arriba y veías cómo se iba oscureciendo ese azul y veías las estrellas y veías la luna. Cuando tú ves eso, tú no puedes ser tan burro de decir no hay Dios. Tú no puedes ser tan burro de decir fue el Big Bang. ¿Verdad? Yo no dejo una, una, una sopa en mi casa y después, de, y después de tres años voy y veo y espero que se haya convertido en un manjar. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Sin embargo la gente lo cree, no lo entiende. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios comenzarás a entender y tu raciocinio y tu inteligencia empezarán a funcionar mejor y Dios abrirá tu entendimiento y entenderás la visión de Dios y el propósito de Dios. El 75% de las enseñanzas que solamente escuchamos se nos olvidarán en 48 horas. Por eso es indispensable subrayar tu Biblia, escribirle notas, traer un cuaderno donde puedas anotar. Para que no se te olvide, para que las guardes en tu corazón, para que medites en ella, para que reflexiones en la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tu, entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras dale lo mejor de tu atención. Lo mejor de tu atención, en lugar de pasarte una hora, dos horas, ahí viendo el Facebook. Eh, 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 ahí terminas todo embobado, todo lelo, ya nada más estás viendo por ver. No, mejor ponle atención a la palabra de Dios. Algunas personas dicen, no yo en mi casa tengo una Biblia abierta. ¿Y para qué tienes la Biblia abierta? Dicen, para que los demonios lean y se vayan. Los demonios se saben la Biblia, el que necesita leer la Biblia eres tú. Ponla en tu celular, en tu, lleva una en tu, en tu mochila para cuando vayas en el camión la leas. Grábala en tu celular para que la escuches. Escucha la palabra de Dios, Deuteronomio 17, 19. La Biblia dice que todos los reyes de Israel tenían que hacer una copia. Una copia de la palabra de Dios, ellos de su propia mano tenían que hacer una copia. Sabes que los pedagogos dicen que cuando involucras más de dos o más sentidos en tu aprendizaje aprendes más. O sea cuando escucho, pero no solamente escucho sino también escribo, estoy aprendiendo más. Y cuando escribes, un profesor de inglés me enseñó esto, cuando escribes estás expuesto a la idea más tiempo, porque te, toca, te toma más tiempo escribir la idea que solamente escucharla o hablarla. Y cuando estás escribiendo estás expuesto a la idea más tiempo y se te va a quedar más en tu corazón. Por eso es que los reyes tenían que hacer una copia de la Biblia, si tú y yo pudiéramos hacer una copia a mano de La Biblia sería fabuloso Escribe Las citas en un cuaderno Grábatelas en tu corazón Dice Deuteronomio 17 y 19 Y lo tendrá consigo y leerá En él todos los días de su Vida había un cristiano En China Que él decía no Desayuno si antes no leo La Biblia Dijo yo me he impuesto la carga De no desayunar si antes no leo La Biblia y entonces dice, ¿por qué? Porque necesito antes que alimentar mi cuerpo, alimentar mi alma y mi espíritu. Entonces si no leo la Biblia, no puedo desayunar, no te lo estoy imponiendo así. Pero sí que todos los días, que no pase un día en tu vida sin que leas la palabra. Dice, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Imagínate un, un adolescente que ve televisión dos horas al día O un joven que está expuesto a redes sociales tres horas al día ¿Qué aprende? ¿Qué aprende? Pero una persona que se expone a la palabra de Dios todos los días Todos los días aprenderá el temor de Dios Entenderá lo que Dios piensa Dios dejará de ser un misterio para esa persona y construirá una relación con Dios, una relación cercana con Dios Yo disfruto mucho, tenemos un sillón en mi casa, en mi recámara Disfruto mucho llegar a ese sillón, agarrar mi Biblia y empezarla a leer Y si se puede poner alabanzas, mejor Y estar escudriñando la palabra de Dios Escudriñando, es el alimento que tu alma necesita Juan 5 39 Jesús le dijo a los judíos los judíos que se supone que tenían que conocer la palabra de Dios y nos lo diría a nosotros hoy que se supone que deberíamos de conocer la palabra de Dios y dice escudriñad las escrituras ¿Qué quiere decir escudriñar? Quiere decir estudiar, leer con detenimiento, buscar entender la palabra. No solamente como si estuvieras leyendo el libro vaquero. Ya voy a terminarlo y ya sacas otro. ¿No has visto? Una vez en el metro yo estaba viendo una persona, leía un, uno de esos libros vaqueros y lo terminaba, sacaba otro. Lo terminaba, sacaba otro. Y dije, bueno, este señor, si así leyera la Biblia, cuánto entendimiento tendría, pero no es nada más leerla y ya es entenderla, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces Jesús nos ordena a escudriñar las escrituras, encontrar las palabras de vida eterna en ese libro. Ellos empezaron a llorar, empezaron a entristecerse, pero lo más importante el pueblo empezó a cambiar, los sacerdotes les dijeron Nehemías 8 del 8 al 12 dice y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, es importante entender la lectura o sea tú y yo no podemos vivir por dogmas de fe, tenemos que entender a Dios, tenemos que entender por qué Dios dice una cosa, por qué Dios manda esto y Nemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley Decían ellos ¿qué hemos hecho, imagínate un pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia Y unos pocos de allá, unos 50 mil regresaron para poblar Jerusalén Y decían ¿qué hemos hecho, todo esto que estamos viviendo es consecuencia de habernos olvidado de Dios Y de su palabra y lloraban amargamente, lloraban amargamente, estaba leyendo en la Semana También el libro de Esdras y dice que cuando pusieron los cimientos del templo unos hombres que habían visto la gloria del primer templo del templo de Salomón empezaron a llorar empezaron a llorar porque decían cómo es posible que nos hayamos alejado tanto de Dios y ellos les dijeron, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os se entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y algunas personas dicen, híjole, si yo esto lo hubiera sabido hace 30 años, hace 40 años. Hermanos, el mejor momento para haber plantado un árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy, el mejor momento para haber cambiado mi vida era hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy, si hoy tengo la oportunidad de cambiar no la debo desaprovechar, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo. Y no os entristezcáis y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Día de gozo será en este país cuando la gente entienda la palabra de Dios, cuando la gente no adore un ídolo, cuando la gente no se vaya detrás de las corrientes orientales. Cuando la gente entienda la palabra de Dios, será día de regalarnos porciones, de gozarnos, de alegrarnos porque hemos entendido la palabra de Dios. Porque hemos conocido, porque estamos en el camino de conocer a un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que vive, un Dios que me ama, un Dios que me conoce, un Dios que no es indiferente a mi vida. Y entonces todo, todo empezará a cambiar. Pero démosle el lugar que esta palabra merece, démosle el lugar de nuestra atención y de nuestro corazón. Vamos a orar, Padre Santo te damos gracias por tu palabra, lumbrera es a mis pies, lámpara a mi camino, Señor que pongamos la atención en tu palabra, que se nos ha quitado el velo que hay en nuestros ojos y que podamos entender tu palabra, que podamos escudriñarla, que podamos saborearla, que podamos gozarnos, como dice tu misma palabra, no se goce el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, mas si alguien se hubiese de alabar, alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, Señor que podamos conocerte, que podamos entenderte, que podamos estar atentos a tu palabra, tomarla como ese alimento espiritual no adulterado y vivir por ella Señor y que tu Espíritu Santo la vivifique en nosotros cada día, te damos la gloria Señor, te bendecimos, despierta un hambre y una sed de ti en nosotros de tal manera que no podamos estar en paz hasta que te busquemos Señor.